0: Já tava
1: assim quando eu cheguei O podcast de política isento de culpa
0: Salve pessoal, tudo bem? Tivemos a nossa primeira intervenção hoje em tempo recorde, antes mesmo do episódio começar, mas essa é, na realidade, um pedido de desculpas por dois motivos. A primeira é que, como vocês podem ver, do tempo que a gente gravou esse episódio, o tempo que demoramos para passar, as gravações e edições foram realizadas em condições materiais adversas e, portanto, a qualidade da gravação do áudio está um pouco avariada. Então nós pedimos desculpas por isso e vai estar reparada para o próximo episódio. Também queremos avisar que este vai ser um episódio, como formulamos agora no começo, sobre a América Latina e como as coisas estão pululando. Teremos algumas outras intervenções no decorrer do episódio. Um abraço.
1: Salve salve, meus queridos sushi de banana com Nutella. Como estamos? Tudo bem? Eu espero que tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe, espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo pela Federal de São Carlos, e ao meu lado ele, que também é sociólogo pela Federal de São Carlos, Henrique Macedo Olá, boa noite a todos e todas. Como vocês puderam perceber, depois de votação acirrada aí, que fez uma diferença de um voto para mais ou para menos, parece que o Aécio já está pedindo recontagem, mas ganhou por maioria absoluta <risos> a temática sobremesas que o brasileiro faz errado. Então durante todo esse mês vocês estão, estarão sendo nomeados e agraciados pelos estarão sendo agraciados pelos nomes dessas delícias que você só come aqui.
2: É, poderíamos fazer vocês, as Cinderelas, que só comem sushi de banana com Nutella ou de morango com Nutella, mas vamos fazer uma coisa por vez, que a gente tem pauta suficiente para falar.
1: E a gente nem é tão criativo para ficar pensando em tanta coisa todo mês, né? Exatamente. Queria agradecer profundamente aos meus alunos da turma 49 que me ajudaram na composição dessas ideias. Vamos dar continuidade então, vamos começar aqui o Já Tava Assim quando eu cheguei. O um podcast que não pode mais trocar o filtro do Facebook para o Lula tá preso, babaca.
2: Agora vai ser o Lula está solto. Chupa, babaca! Taká, cacá. <risos>
1: A gente vai falar um pouco dos nossos risinhos de glória e satisfação pessoal. Mas antes, vou dar um briefing aí do que vai ser o nosso podcast. Hoje, a gente vai estar falando um assunto, nossa main story, né? nossa história principal vai ser um assunto um pouco mais sério, que é o golpe de Estado na Bolívia. A gente vai discutir depois as questões do Lula, então o Lula solto. E agora, vamos tentar falar o que se implica realmente politicamente no cenário nacional. Temos a gloriosa volta de Bruno Manduca no seu quadro A Vida, Universo e Tudo Mais, porque parece que o doutorado deu um leve descanso. Infelizmente, não teremos nosso telé de hoje, porque eu sei que ao lado da Vida, Universo e Mais é o quadro que vocês mais gostam, porque não somos nós que estamos falando. Mas prometemos um bem especial já para a semana que vem.
2: Bom, vamos começar, então? Bora, a gente tem que falar agora desse negócio aí, né? Cara, que
1: coisa tensa, que coisa tensa. Bom, é, a gente falou o que estava acontecendo no último programa sobre a América Latina, né? Falamos das condições das eleições de Bolívia, foram eleições extremamente contestadas. O que, que aconteceu até então? A OEA interveio no país, a Organização dos Estados Americanos, é, sugeriu um segundo que acontecesse o segundo turno das eleições. Todos os candidatos, o Carlos Mesa, acatou Evo Morales, também acatou, apesar de ter que não houve fraude e tal, ele também acatou. Os protestos não pararam, então já faz três semanas de protestos diretos. Aí que temos, surgiu uma figura, uma figura folclórica ou uma figura e vamos colocar nos centros reais, um louco conhecido <risos> também como Bolsonaro boliviano, Luiz Fernando Camacho, um Camacho ele vem uma província que falha o nome agora, mas é a única província que não deu maioria de votos para o Hugo Chávez em nenhuma das eleições. É também a província mais rica da Bolívia. A gente comentou no, no programa passado sobre a segregação que tem dentro da Bolívia, dos povos indígenas e dos povos de origem espanhola. A, a província dele é, foi a capital do, do Império Espanhol por muito, tempo, por muito tempo e hoje é um... É onde está a maior, a maior concentração de renda no país. E, como eu já disse, o principal centro de oposição ao Evo. E, cara, ele começou a coordenar, desde a segunda-feira passada, ele começou a coordenar uma campanha para a renúncia direta do Evo. Então, ele pediu a denúncia do Evo e falou que assim que ia envolver as Forças Armadas. E o Evo não renunciasse até segunda-feira, foi que envolveria as Forças Armadas. Aconteceu que o Evo nem deu bola para o que ele estava falando e as pessoas armadas também não. Então, terça-feira, ele viu que isso não ia dar certo e falou assim, não, não eu escrevi uma carta, eu vou entregar para ele, ele só assina, tá? não tem trabalho nenhum. Entrou no avião, foi até a cidade que estava o Evo para entregar essa carta, os apoiadores do Evo não deixaram ele sair do aeroporto, ele voltou para o aeroporto, bem brazinho e beleza. Coisa ficar por aí. O que acontece é que nós tivemos... O, os protestos eles não acabaram, os protestos continuaram de forma muito contundente de oposição e depois de pessoas partidárias ao atual presidente. Ao passo que uma cidadezinha, ali próximo do centro, uma prefeita, os manifestantes, moderaram ela dizendo que ela havia trazido... Uh, pessoas para ajudar nos protestos, para barrar os protestos contra o governo. Ela tinha usado carros da prefeitura para trazer essas pessoas para a cidade para não deixar os protestos acontecerem. E acontece que um o grupo de manifestantes pegou essa mulher, arrastou ela, jogou tinta, fez o caramba quatro, raspou o cabelo dela, cortou o cabelo dela publicamente e cercou ela, obrigando que ela renunciasse aí verbalmente. Então, assim, se instalou um total quadro de tensão no país e a gente sabe que quadros de tensão são a principal via para oportunistas. Como tal, nós tivemos a intervenção do exército, um exército muito bem armado, e o atual presidente foi intimidado a sair, a renunciar e abandonar o cargo dele como ele mesmo disse no discurso, para a segurança da, das pessoas que estão ao redor dele, que apoiaram a candidatura dele. E, Henrique, é... como é que você chamaria essa situação? É, é... De golpe ou de golpe?
2: Olha, entre golpe e golpe, eu prefiro golpe. E eu vou falar para você porque eu acho que reforça a suspeita. É que nem aquela coisa, né, Desi? Sem querer, você mora do lado de um cara que mandou matar alguém muito importante, que luta contra o crime organizado, e aí tem tudo coincidência, né? No caso, foi igual no Bolívia. Né? Agora eles estão falando que a OEA descobriram, na verdade, grande adulteração e fraude nas eleições, né? Inclusive, a ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi presa e exibida hoje em rede nacional na Bolívia, né? como se fosse uma das que fraudou a eleição. E eu acho maravilhoso, porque a Veja tá, deu hoje o golpe sobre o golpe na Bolívia, é, falando que as pessoas estão insinuando que é golpe, mas na verdade é renúncia. O nosso hater favorito disse também ele renunciou, babaca. Hoje a Folha disse: Evo renuncia ao governo da Bolívia. Eu acho muito forte que essas pessoas que nunca admitiram nem o golpe aqui no Brasil, parlamentar, contra a presidenta Dilma Rousseff, também, obviamente, não estão admitindo o golpe fora daqui, não é verdade? Que cheira menos... ao mesmo movimento. É, pelo menos coerente elas são, né? A gente não é, pode reclamar é, eles são coerentes, né? Realmente, para eles daqui a pouco era para não, não foi golpe. Os caras estão tão doido que daqui a pouco não foi golpe, foi impeachment do Evo. Tão tão doido que estão misturando. É, a gente só precisa ver agora se o PSDB está se aproximando de quem vai assumir o governo lá. Que aí a gente vai saber mais ainda que é golpe. Mas é óbvio que é golpe. Você bem observou quando a gente conversava em off, né? Que tem todas as características. Dessa, dessa tentativa de impedir a continuidade do governo do, do Evo que inclusive tem as mesmas diretrizes que outros governos de esquerda da América Latina que foram é, derrotados em algumas eleições passadas ou no caso do Brasil, foi derrotado na eleição, mas antes foi vítima do Lawfare não é verdade? E agora ele, o Evo foi mais na caruda, né? E agora a Bolívia se junta ao Peru com um triste quadro que está de um golpe de Estado. Tudo para garantir uma hegemonia e um plano de governo aí que a gente, no outro podcast, tinha falado que estava meio de perna bamba, né? Mas agora se as manifestações realmente se tornaram numa direita.
1: É, é interessante a gente pensar nesses protestos da Bolívia. Primeiro assim, tem, existe um, um recurso aí de uma uma parte da esquerda falando que o Ervo tem é culpado sim pelo que aconteceu né vamos vamos ser sincero aí o, o Ervo ele caiu no complexo mítico dele então ele se enxergou como aqui tudo posso, a ponto dele não poder concorrer a um quarto mandato e ele ganhar judicialmente essa disputa para concorrer no quarto mandato ele podia ter concorrido no terceiro conseguiu conseguiu o quarto de novo Teve toda essa história da, da, das urnas sumirem e depois da conta da, da contagem dos votos sumirem também tipo, ficar tá sendo transmitido ao vivo para a transmissão e voltar tanto tempo depois. Já com um erro vencedor no primeiro turno, nem né, com chance de ir segundo. Uh, tem várias coisas que dá para se contestar nisso, né? Então, por exemplo, na. verdade... É, todos os votos que ele iria que ainda faltavam ser contados é de uma província isolada do país da qual a grande maioria é indígena e que ele historicamente tem uma votação massiva favorável a ele ali, então por mais que se questione se é verdade ou não a probabilidade estatística dele ter esse direito no primeiro turno é, é, é real assim mas é claro que quando você não tem a transparência num modelo democrático tudo vai por água abaixo. Volto aqui e aí eu peço... Acho que os nossos ouvintes corinthianos não vão ficar muito satisfeitos, mas eu volto aqui à final do Paulista. E realmente não foi pênalti, mas quando você tem a interferência do árbitro, anula é... <risos> a é partida. É simples, o que está fora da lei não pode funcionar.
3: Exatamente.
2: É... Os nossos ouvintes A, a faz... opacidade no pleito... Quando você realmente não tem, e foi muito esquisita essa coisa, porque, na verdade, era o outro candidato, o ex-presidente, que estava ganhando, não o, o Evo, o outro o anterior, que estava com uma margem pequena na frente, depois some, desaparece e já volta, uma eleição conturbada, mas também volta com a parceria do VAR, que é a OEA, né? A OEA também conhecida como a CBF da América Latina, né? eu, na verdade, é um representante do, dos Estados Unidos, aí vem uma acusação de, de fraude que vem chancelar todos os protestos e uma fúria da direita que já estava acontecendo naquele país. Então, só parece uma chancela, sabe? Tipo, olha, tá bom, gente, pode dar o golpe que a gente segura.
1: É, e... Ao mesmo tempo, assim, o Evo aceitou a transferência da OEA. Então, era uma coisa assim, tipo, olha, como eu sou inocente, eu aceito que tem gente vindo aqui. Ah, iria acontecer o segundo turno. As eleições, elas estavam sendo apuradas. E a gente sabe que, se a gente pensar a OEA como CBF o máximo que pode acontecer é o Fluminense não cair. Um abraço para todos <risos> os torcedores da portuguesa nós nunca esqueceremos.
2: Eu acho Porque, que a gente precisa dar a camiseta do Fluminense pro ele. O que eu é dizer a respeito é sim temos toda essa situação conturbada,
1: realmente temos, e nada justifica a, as atitudes que aconteceram. Os protestos são muito bem entendidos do que está acontecendo. A questão é que nada justifica um golpe contra a democracia. Nada Nem. justifica a experiência militar. Então, ah, o erro eu, errou, eu, cara, eu, ah, errou, os militares entraram, militares foram, os militares foram mobilizados a partir de um maníaco da direita, e aí, é, é estranho, cara, nessas né, situações que eu não gosto nem de usar direita, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de usar direita pro Bolsonaro, porque é. pra mim é só um, ele é um, um
2: maluco armado, entendeu, é isso que ele é. É, é, mas o problema é como é que não usasse eles se autodeclaram, né?
1: Não, sim, não, eles são a direita, eles dizem que são de direita e tal, mas parece que você está tendo um generalismo político assim, tipo, um, um preconceito político para com a direita, como se a direita fosse realmente tudo aquilo, né?
2: Ah, sim, mas é um segmento é. doido importante, né? Que nem o que assumiu sim, aqui. Sim,
1: exatamente, e eles assumem como sendo direita, inclusive como sendo a única direita, né?
2: Porque afinal, é o PSDB que no Brasil é como Rista. É,
1: exatamente. Eu acho
2: que você já devia saber disso.
1: O que é interessante também de pensar na Bolívia, voltando aí no nosso histórico de países latino-americanos, é que eles viviam numa situação similar aqui. Você tinha um PIB crescente de quase 5% ao ano. Você tinha estabilidade social. Você tinha, lógico, várias questões que estavam ali para resolver, mas sempre vai ter questões que estão ali para resolver não era um cenário de instabilidade política. Talvez política se mostrou que estava assim, mas não era um cenário de instabilidade econômica, porque a era o país que mais crescer na América Latina. Então,
2: assim, os setores que lucravam no governo estavam muito
3: felizes. Agora, é, por
2: isso eu... que me me deixa chocado, é que tá certo que quando deixa chocado que a gente é estrangeiro, né? Porque, sim, sim. teoricamente, as forças armadas... A gente não ouvia falar que na Bolívia eles estavam tão assim com o Evo. Pelo contrário, tinha tido investimento, né? Aqui no Brasil a gente até está acostumado, mas será que eles passaram por um processo? Né? Ou seja, uma, uma, uma força crescente nesse setor, inclusive, que fez uma pressão até chegar agora e
1: derrubaram então, ele.
3: Eu tenho
2: fã,
1: mas a Bolívia, tal qual o Brasil, também passou por um período de no período da Guerra Fria, né? Eu lembro é, pela ditadura é. da Guerra Fria. E é causar aqui, por um certo período de tempo, é uma, coisa, é uma coisa muito sensível você falar de ditadura ou intervenção militar. Sempre é. foi uma coisa muito sensível lá. É, só, diferente... só lembrar o nosso
2: ouvinte aí, é. que a OEA chancelou todos os golpes na América do Sul, inclusive porque foi ela que criou, dá um Google aí, a Escola das Américas institui o princípio, levou vários generais para lá, o princípio do inimigo interno, mas deixa isso. Então você tem esse fantasma
1: realmente da ditadura, não é bem vista, a gente já viu que assim, tá um quadro muito similar aqui. Você tem é, uma galera nacionalista que se opõe a um governo declaradamente de esquerda, e a prova disso, cara, é uma das coisas que eu falo na minha tese.
2: É, você tem um cromatismo conservador. Porque abemos Cromat... tese? tese. Um <risos> conceito bonito, porra.
1: É um conceito falar. bonito. Porque a esquerda é tradicionalmente vermelha. E o
2: conservadorismo da direita, que cor que ele é?
1: Aqui no Brasil ele de é verde e amarelo.
2: Geralmente no... ele chamou o nacionalismo, né? Ele é, traz a cor da bandeira e não sei o que lá. Ele sempre traz a cor da bandeira. Como você mesmo pontuou na sua
1: viagem na Argentina, que foi durante os protestos pró-aborto, os militantes contra o aborto, voltados mais para os prefis conservadores, existiam bandeiras da Argentina.
2: Ah, é maravilhoso aí. Se a gente não tem criatividade para fazer o, o, o comunicado aí para nossos ouvintes por mês, os caras têm menos ainda, né? Porque atravessa a bandeira dos caras por tudo, né? Ah, eu sou contra não sei o quê. Bota a bandeira. Né? Deve ser isso é na bem. casa também lá. Não quero falar com você. Bota uma bandeira para dividir a cama. Enfim. <risos> É basicamente isso. Então, na Bolívia, a gente tem... Isso
1: são dois signos que estão muito presentes aqui também. Você tem a bandeira boliviana sendo alçada, sendo é, levantada como símbolo de resistência à esquerda. E você tem a Bíblia. A primeira coisa que os militares fazem é sentar, botar, estender a bandeira, botar a Bíblia em cima da bandeira e orar. O Camacho disse que ia com uma Bíblia na mão direita e a carta de renúncia na mão esquerda para falar com ele. Então você e... tem, de novo, essa constante retomada ao conservadorismo religioso que não está necessariamente ligado com as instituições religiosas. Pode estar ou não. Mas Será que isso disse... me
2: lembra? É religião. Hum. Isso me lembra... É um ápice... Todos, todos os elementos do colonialismo. Todos, todos os elementos. Uhum. Todos. Você tem ali uma ideia de identidade nacional, que na verdade é forçosa, totalmente travada por banho de sangue, por descendentes de espanhóis, descendentes de portugueses, de franceses, ou o que quer que seja. E a reboque disso, a religiosidade que vem também desses outros continentes porque afinal de contas ou é católico né, que já veio imposto ou o protestantismo que na verdade vem depois, mas que não deixa de ser uma coisa que não nasce aqui né? não é um movimento que é, que é da, das Américas, digamos assim quer dizer, das Américas não, porque tem nos Estados Unidos né, o puritanismo, mas não é da América Latina por si só
1: não, mas mesmo o puritanismo nos Estados Unidos foi trazido da Europa a conversão ao cristianismo faz parte do processo de colonização cultural Ainda mais de períodos muito, de países, de lugares muito ligados. Tem toda a sua composição cultural ligada à sua religiosidade. E eu, eu acho muito legal que você tocou nisso, porque assim, você para com a na Bolívia, quem está mobilizando, quem começou todo esse furor o Camacho, ele vem de uma cidade que já foi o centro espanhol no país. Se você pegar aqui, quem está mobilizando, quem está mobilizando, mas quem falou muito era o príncipe príncipe de era indicado, derivado, subjuntivo, sei lá o quê. Era o próprio monarca que estava mobilizando Sim. protesto aqui no Brasil. Então você tem ainda um conservadorismo colonial.
0: A nossa segunda intervenção diz respeito ao cenário político que se apresenta hoje, na quinta-feira, dia 11, em que o Bolsonaro disse que o príncipe deveria ter sido seu vice e não esse morão aí, complementando isso que estamos dizendo nesse trecho do programa.
2: É, e sempre que essa ideia de ressignificar, certeza que lá eles achavam que tinha uma ditadura nativa, gaysista e mais alguma coisista no meio do caminho. Sei lá, eles deviam estar acusando o Evo de mamadeira de, de tapioca, sei lá, qualquer coisa do gênero. Porque, mano, não é, é possível, que... quase a mesma coisa só que muda os detalhes é, é. certeza que é ó. o Bolsonaro falou oh, oh, oh. É, pode copiar mas não faz igual, tá ok? Aí esse cara caras meteram uma dessa Sabe, tá, né, do colégio
1: é, e pra fechar esse bloco gente queria falar que parece que tiveram alguns áudios aí, ainda não consegui apurar todos, até a gravação de hoje, né, a gente tá gravando aqui na segunda-feira dia 11 mas tiveram alguns áudios que ligaram o Camacho com o Bolsonaro. E parece que o Bolsonaro já falou que não era ele nos áudios, que
2: era o Lessa da Casa 65. <risos> é, eu queria só aproveitar esse gancho para falar o quanto é perigoso, né? Porque se se confirmar que o, e o Camacho falou, né? Só precisa ver se ele não está tentando fazer uma alusão a um dos, ao país teoricamente teria mais força geopolítica na região, mas seria é muito grave se tiver envolvimento do chanceler Nesta Araújo. No final, cara, se isso isso conseguir concretizar, é muito, é muito perigoso. Imagina se o Brasil deu aval e já sabia do golpe antes de acontecer, porque o cara falou que o Brasil era garantidor da Constituição boliviana. Bom, a gente já sabe, então, o que está que fazendo o governo, né? Garantindo a Constituição dos outros, enquanto aqui chama o protesto contra o STF. E garante a nossa. Exatamente.
0: A nossa terceira intervenção diz respeito também a hoje, dia 13 do 11, já que ainda nessa data a Bolívia amanheceu a céfala, já que presidente, vice-presidente, presidente do Senado e presidente da Assembleia Legislativa haviam pedido renúncia também. É, mas esse cenário se alterou hoje, já que a presidente interina da Assembleia Legislativa, opositora do partido de Evo Morales e aliada a, ao Exército, se autoproclamou presidente da Bolívia em um, uma votação de quórum esvaziado e não suficiente, já que boa parte dos deputados vinculados à esquerda e partidários do Evo foram impedidos, de chegar à Assembleia, seja por manifestantes ou por motivos que fossem. Ao assumir, a nova presidente diz que a Bíblia volta ao Palácio e nós estaremos constantemente debatendo esse tema para ver até onde isso vai. Obrigado.
1: É, vamos aproveitar esse gancho da nossa Constituição para passar para o próximo bloco. Mas antes da nossa intervenção científica, com o Bruno Manduca. E hoje vai tirar aí um peso das nossas costas, vai falar de um assunto muito mais leve, porque está pesado aqui é, esse programa. Então ele vai falar sobre o derramamento de óleo nas praias brasileiras. Pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais.
4: E aí pessoal, tudo bem? Fiquei um tempo sem aparecer aqui, mas estou voltando. Tava, tava bem corrida aqui essa vida de pesquisa científica, essa vida de mamar nas tetas do governo. Agora estou aqui no laboratório gravando, então se tiver algum barulho estranho aí, deve ser algum equipamento aqui. Bom, eu vou falar sobre derramamento de petróleo. Eu acho que é um tema, não sei porquê, mas eu acho que é um tema relevante, me parece. Primeiro eu queria começar falando sobre o porquê que o derramamento de petróleo é uma coisa tão perigosa, né? tão ruim para o meio ambiente e para a saúde da população. O petróleo está cheio de coisa tóxica, cheio de coisa que faz mal, principalmente compostos orgânicos halogenados, principalmente clorados, compostos que a gente chama de betex, que é benzeno, tolueno, benzeno e chilenos. Os BTEC são extremamente cancerígenos. Acho que o benzeno, pelo menos todo mundo que vai num posto de gasolina, tem sempre uma placa lá falando que a gasolina tem benzeno, que é cancerígeno. Esses compostos, fora eles, né? o petróleo ainda tem vários outros, como fenóis, compostos aromáticos, policíclicos, tem compostos derivados de enxofre que atacam um o sistema neurológico, enfim, ele tem várias coisas. Essas moléculas, elas são solúveis em água, grande parte são solúveis, algumas não tão solúveis, porém, tem uma certa solubilidade. Então, independente da mancha de petróleo, você ter contato com a mancha de petróleo em si, você pode ser muito inteligente como um peixe e fugir dessa mancha de petróleo, mas as moléculas estão na água, estão dissolvidas, e essas moléculas nenhum peixe consegue ver para fugir delas. Quando acontece um derramamento de petróleo, a primeira coisa que deve ser, falando do mar, né? a primeira coisa que deve ser feito é conter a mancha de óleo com espumas, com polímeros e coisas que, que segurem esse óleo não procurar o, o, em quem pôr a culpa. Outra coisa, se esse óleo chega na, na praia, por essas substâncias cancerígenas que são... Elas são lipossolúveis, então elas, elas se dissolvem na, noz, na gordura do nosso corpo, o significa que elas podem ficar muito tempo dentro da gente. E elas são voláteis, então você, você respira essas toxinas. Elas, elas saem do petróleo, elas vão para o ar. Por isso, apesar de ser louvável as pessoas que estão limpando as praias com as próprias mãos, isso não é o recomendado. Isso é extremamente perigoso e é bastante triste que as pessoas tenham que fazer isso. No caso do solo contaminado por petróleo, o ideal seria a chamada Atenuação Natural Monitorada, que é quando você, você isola a área e deixa que os micro e as espécies naturais dali da região, que existem muitas espécies que são capazes de limpar e de degradar os poluentes do petróleo, e você deixaria que essas espécies fizessem o trabalho delas. Porém... A maior parte das áreas você não consegue isolar por tanto tempo assim. Ainda mais se for as, as praias, né? que são lugares turísticos e, onde, e aquelas cidades dependem daqueles lugares. Né? Então, não sendo possível essa atenuação natural, precisa-se de uma remediação. E como aqui a gente gosta de falar das coisas que estão mais na fronteira... Eu vou falar um pouco de alguns processos novos, relativamente novos de remediação que não são convencionalmente utilizados ainda, mas são mais interessantes que os convencionais porque os convencionais ainda tem muita, gasta muita energia ou precisa de reagentes tóxicos, enfim. Um desses processos é a biorremediação. A biorremediação funciona através de bactérias que degradam hidrocarbonetos, esses componentes do petróleo, eles de, elas degradam para elas usam o hidrocarboneto como forma de fonte de carbono e elas estão presentes no, no meio ambiente. A bioremediação tem duas vertentes. A primeira é chamada de bioestimulação. Você dá nutrientes, você oferece Alimento para que essas bactérias que degradam o petróleo, que já, estão, já são presentes, são dali, daquele meio, para que elas cresçam, se multipliquem em número e assim degradem mais petróleo, né? porque agora você precisa que elas degradem mais. Então você estimula o crescimento da colônia dessas, dessas bactérias já do local. Já na segunda vertente, você traz bactérias, traz colônias de bactérias, de micro de fora e insere, joga no local pra, a ser remediado, pra, numa quantidade grande já, para que elas limpam, limpem e façam o serviço. Quando se pensa em trazer organismos autóctones, é sempre uma, uma dúvida se você vai estar... Tá tendo algum efeito com o, a, as populações locais. Né? Então isso é sempre um risco, é sempre um estudo que deve ser feito antes. Outra técnica interessante também mais verde de ser utilizada é a fitorremediação, que é a remediação por plantas. São plantas que são capazes de tirar os poluentes do solo, né? os poluentes do petróleo do solo, ou absorvendo do solo e fixando nos seus próprios tecidos, ou absorvendo do solo e depois liberando na atmosfera ou efetivamente degradando os, os poluentes nesse caso geralmente quem faz isso são micro-organismos presentes na raiz daquela planta existem trabalhos já que conseguiram tirar por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são extremamente cancerígenos, mutagênicos eles conseguiram tirar 100% de, desses hidrocarbonetos que estavam no solo, usando alfafa. Bom, então eu acho que são curiosidades interessantes aí de um assunto que a gente ainda vai ouvir falar muito nesses dias agora e era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado até mais
3: Maravilha, muito bom saber
1: que a gente está nesse cenário aí tão
4: agradável
2: então é um...
1: uma coisa, né, Henrique?
2: É, eu acho que uma coisa o Bruno não falou aí, viu? Queria deixar aí consignado, que ele não comentou sobre os peixes serem ou não tão inteligentes assim, entendeu?
1: É, eu vou deixar claro aqui, eu comentei, né? Mandei um parabéns pra minha namorada no, no último programa de aniversário para ela eu dei uma airfryer. Porque ela tava reclamando assim que ela não tava conseguindo fazer peixe frito, toda vez que ele ia ficar, o peixe ia pro lado e outro, agora deu uma fritadeira sem óleo e daí resolve <risos> o problema dela. Vamos falar então de coisa boa? Vamos. Do peixe aí? Não. Ah. Vamos falar de um outro animal marinho aí, mas mais um molusco
2: mesmo. Hum, ele foge, de óleo ou ele só saiu da cadeia? Não. Ele sai da cadeia.
1: Ah, Mas então é inteligente. É o peixe mais inteligente que a gente tem, se fosse um peixe, não um muda.
3: <risos>
1: Bom, é, vamos falar então da soltura do Lula. O Arthur teve uma participação brilhante no último programa, na qual ele falou muito bem sobre o que seria a prisão, ou seria a decisão da STF sobre a prisão de segunda instância.
2: É, parece... Não, tranquilo. Parece aí que o meio jurídico já tinha achado que ia ter uma outra via e acabou não acontecendo, né? Acabou que o Gilmar e o Toffoli votaram pela quarta instância. Veja só vocês. E foi? Isso Ainda nos eu... surpreendeu. Muito mais do que os peixes desviarem e fugirem para suas casas ao ver o olho.
1: Antes de a gente entrar na discussão do Lula, propriamente dita, é, eu queria mencionar essa questão da segunda instância. Me incomoda muito, não da decisão da segunda instância não, mas me incomoda muito esse vem e vai porque daqui você não sai do STF. Então, isso é um abração para o nosso ouvinte vir deixa a cadeira onde quer é que ele esteja. Porque assim, <risos> vamos, vamos ser franco foram em que 10 anos o FF decidiu isso três vezes eu vou dizer três, tem muita gente falando quarta, mas a, aquela
2: quarta vez era o habeas corpus do Lula especificamente aquilo não podia é, ser no... julgado
3: é, aquilo, aquilo não, não, não era ser uma ser...
2: decisão de const... direta de, const... de constitucionalidade na minha, na minha interpretação eu não sou advogado nem nada,
1: mas na minha interpretação que não podia ser julgado como plausível porque se já foi votado a prisão em segunda instância deveria ser cumprida a lei. Então não teria cabimento de você julgar só para o eu saiu ou não. A questão é que a gente está falando de alterações constitucionais em três operações do prazo de dez anos. Eu em uma linha, eu concordo com a decisão que foi tomada agora. E você tem o princípio da da inocência. Então enquanto está recorrendo a pessoa é inocente, até ser julgada como culpada, então ela tem o direito de recorrer em liberdade. Eu acho que isso é um mínimo da nossa Carta Constitucional. Agora, você saber que você tem tribunal movido necessariamente em vetos políticos, porque você teve a primeira situação no mensalão. Depois você teve quando estourou a Lava Jato. Beleza, estourou a Lava Jato, o importante era condenar. Aí, enfraqueceu a Lava Jato. Enfraqueceu a Lava Jato, o importante é não condenar. Peraí, aí, co como é que funciona? Né? Qual que é a base constitucional que o STF toma? Eu acredito na base constitucional para a qual os ventos estão dizendo agora, mas é, qual é a seguridade que você tem numa instituição? Então quanto a isso, a gente fica feliz, lógico, pelo rumo que as coisas se deram, mas a gente fica inseguro, porque isso aí pode mudar amanhã também.
2: Exatamente. É uma coisa bem é. problemática, na verdade. O caminho aí, eu vou fazer... É, não, mas se os ventos das ruas mudarem, a decisão vai para o espaço. É, então, eu, vou, eu vou, vou falar um pouquinho aqui, é, só desabafar mesmo. Aí, gente, <risos> tem muita gente que estuda isso, estuda Direito, além das próprias faculdades de Direito, você tem Antropologia do Direito, você tem os grupos aqui da, da USP, se eu não me engano é o um Nadir, ou se for só o evento dele, é o Enadir, aí tem o Nadir, tem a galera da UF, lá do INEAC... Quem quiser também, tem vários programas que estudam isso, né? Que falam dessa relação do direito com a sociedade e como isso provoca um, um, uma série de rupturas. E o quanto é importante que você está falando, Manuca? Porque, na verdade, é isso. Porque a nossa Constituição... É isso, maravilhoso, definiu bem. É, eu vou falar o que, que é isso. <risos> a Constituição de 88, ela dá a garantia da quarta instância. Então é isso que é muito. O que é muito doido é que apesar da Constituição de ser de 88, a gente também tem um código penal que data de antes de 50, da década de 50. E aí você tem uma confluência de coisas acontecendo, que você tem poucas reformas e adendos da justiça, mas você vê que a gente não tem uma, uma garantia de sociedade civil, de direitos, é, de garantias de direitos que seja moderna, no melhor dos casos. Pelo contrário, é isso que você está falando. Tem determinados atores chaves que mudam toda uma série de perspectivas, porque a gente está pensando no Lula e os nossos tios de churrasco, do pavei para comer, estão putíssimos, agora estão reavivando, além de usar a pochete, voltaram aí requentaram ah, os olhos com a bandeira do Brasil, com lágrima de sangue, falando de impunidade, mas nós estamos falando de uma garantia de um estado de direito que todo lugar deve cumprir. E eu acho fundamental que quando as pessoas falam de, de inocência ou de culpa e falando de punição, elas não estão ligadas que o processo é outro. As pessoas acham que impunidade é porque tem que ser preso na segunda instância ou porque tem que não sei o quê. A impunidade, minha gente, é você não ser julgado e não ter o direito a passar por todas as instâncias para rever a decisão, porque está viciado o processo. Isso é para todo mundo. E é lamentável que setores, inclusive do direito, inclusive das polícias, do Ministério Público, recorram ao argumento da impunidade para, na verdade, tapar um buraco, que é a incompetência desses órgãos, muitas vezes, de formarem a culpa dentro das regras do jogo constituir provas e não sei o que e fazer com que o processo corra dentro da normalidade e não atrase, para que as pessoas também não cumpram pena. Porque muitos casos no Brasil você cumpre pena antes de ser julgado. Nos casos de prisão preventiva, que na verdade são prisões preventivas que passam cinco, seis anos. E aí quando o cara é julgado, ele já sai depois, no outro dia, depois que é condenado seis anos, porque ele cumpriu seis anos. Então aí tem uma confusão aí do tio do churrasco, quer é achar que impunidade tem a ver com a decisão do STF ô tio do churrasco, joga um Google joga um Google não assiste só o Nando Moura no Youtube não vê só o videozinho do Bolsonaro tenta ver um pouco sobre vídeo de constitucional, pronto não, fica tranquilo afinal é pra ver ou é para comer
1: é para ler é para ler Porra. Ah, não fala tanto mas então vamos falar do principal influenciado pela atual decisão do SPF, depois dos objetivos abafos já feitos, obrigado por aguentarem, que é o nosso Lula-Molusco. Mas em vez de falar do Lula, ah, Lula solto, Lula livre, Lula não sei o quê, o que a gente queria falar? A gente queria falar sobre o cenário político pós-soltura do Lula. E aí, Lula está livre. Tá. Ah, e agora? Passada a, a euforia... É passar da o rojão, e você poder... Como é que eu o Henrique teve um churrasco com a família esse final de semana, então ele está do, do glória,
2: da glória,
1: assim.
2: Ele Além de dar uma... risada naquele 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 filtrozinho, o Lula está preso, o babaca?
1: Agora vamos pensar sério, o que... vamos falar sério sobre o que significa isso para o país nesse momento. É lógico que ainda é tudo muito diferente, né? A gente pode perceber pela Bolívia, porque no sábado o Lula fala do, do Evo na Bolívia, no domingo o Evo cai. Pois é. é. Então as coisas estão acontecendo muito abruptamente, a gente já percebeu que não dá para ter certeza de nada nesse governo do Bolsonaro, que ele anda bem sumido. Mas... Isso é uma Isso...
2: consequência boa do Lula solto. É, que já faz 48 horas que ele não fala nada. E ninguém tweetou nada é. também, né, pelo que eu vi até agora. Sim, então, mas assim, o que a gente tem? Mas assim,
1: a gente já tem alguns direcionamentos no que pode ser, o que pode significar qual vai ser a postura do Lula nesse novo cenário, e é a partir do discurso que ele fez logo que ele saiu da prisão para os militantes de Curitiba e para o discurso que ele fez em São Bernardo do Campo no Sindicato dos Metalúrgicos, no sábado. É interessante que ele faz exatamente o caminho inverso do que ele fez quando foi preso, né? Ele ficou no sindicato, foi para Curitiba, depois ele sai de Curitiba e vai direto para o sindicato e aí ele vai fazer a, a campanha que ele tem que fazer. Cara, olha, me chamou atenção no discurso foi que, primeiro, que o Lula tá de volta mesmo. Ele é o, é o Lula que a gente conhece, eu digo a gente, na casa dos 30 anos não tem idade para ter lembrança real do Lula sindicalista, né mas aquele é o Lula que a gente conhece um Lula enérgico, com um Lula forte com um Lula fazendo críticas duras a, a um sistema, mas ao mesmo tempo sem abrir mão do, da figura lá do Duda, né, do Lula fazer amor é, ele já mobilizou um, um seguro muito forte para ele é estar namorando com 74 anos 74 ele tá? é, por aí é ele está namorando, então ele traz a namorada para o palanque. É, então, cria um, uma identificação com o público. Como né, um todo, uma, existe uma aproximação sentimental em que ele está passando. Mas, assim, é, ele mostrou que ele está muito alterado em condições de fake news, vídeo de hiena, ele citou.
2: E você ele sabe não... quem é o culpado disso, né? Não. O nosso veterano, Marco, que é o Marcola, exatamente, que é assistente o Marcola, pessoal gente. dele. E que Na ele falou que, que dava expurro e atualizava ele das coisas.
1: Na hora que ele falou que dava expurro, eu falei, caramba, é o Marcola mesmo, cara.
2: É, ele mesmo.
1: É, então assim, ele mostrou que ele estava muito bem atenado, até com os memes que estão gerando, porque ele teve muito discurso assim, que a gente já via que os apoiadores dele na internet foram reproduzidos em falantes, mas o que me chamou muito, muito a atenção mesmo no discurso dele foi quando ele fala do Bolsonaro, primeiro que ele não deixa o pessoal mandar o Bolsonaro ir para aquele lugar, fala que isso não é discurso, isso não é jeito de tratar, e aí é onde ele manda o vídeo das vienas e tal mas ele fala que o Bolsonaro foi eleito, foi democraticamente eleito, ele vê um monte de gente pedindo impeachment, isso não está certo porque ele foi eleito, o que ele não pode é governar do jeito que está governando, e a gente vai pedir explicações para ele sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. É lógico que ele já mobilizou uma série de críticas sobre o presidente, sobre o Paulo Guedes, não me se ele falou do filho do presidente ou não, mas ele mostrou qualquer plataforma dele para o futuro
2: assim não são e quem, agora, vai tá porque...
1: ele, né? quem vai estar tá com ele né vai estar com ele é não são as eleições de agora não nem um pouco é. não são ele também não é criar uma oposição clara ao bolsonaro agora se fortalecer como campanha, mas não ir é direto os peitos, assim. Tipo, anular as eleições
2: e pedir novos ou candidatar. Não é o plano do PT. Pelo contrário, é. parece mais o que a Kirchner fez na Argentina. Ou seja, é, aguentar gente... todo o período do Macri é. e aí sim tentar alguma coisa.
1: Daí voltar como vice do Ciro. Bom, não sei. Por quê? Porque foi o que a Cristina Kirchner fez. Ela voltou como o vice do outro candidato, assim, e evitou ela trouxe o apoio político dela, mas não trouxe a oposição. Porque ela centrou a oposição, tipo, ela não era a candidata-presidente, a outra pessoa.
3: Então, é, e o
2: melhor cabo eleitoral também é que nem aqui, no caso, é, no caso da Argentina, foi o próprio Macri. O Macri foi o melhor cabo eleitoral para Cristina Kirchner e o Fernandes. E aqui não vai, vai ser igual, né? E não precisa pegar no tapetão, deixa aguentar quatro anos, porque aí dá pra ver o que é política pública, que todo mundo tava querendo, fazendo um choque de gestão, uma política econômica diferentona, que na verdade é do, do Chicago Boy, que é a década de 80, 90, o que, que elas podem dar pra gente, né? Uhum. E esse é o cabo eleitoral que eu acho que eles estão querendo pegar agora, que é exatamente sair pelo Brasil e mostrar como essa coisa vai prejudicar e aumentar a desigualdade. O que me deixa mais animado
1: sobre o que pode acontecer é o seguinte. A pauta da oposição estava muito centrada na figura do Lula Livre. Lula Livre, Lula Livre, Lula Livre, Lula Livre. Enquanto o Bolsonaro fazia todas as A gente sabe que durante esses 11 meses de governo, 10, 11 meses de governo, a única oposição que o Bolsonaro teve foram os filhos dele. Os filhos do partido. Essa é a oposição mais eficaz contra o Bolsonaro. A esquerda, ela está batendo a cabeça, pedindo o Lula livre ou muito preocupada se ele entre si. É. E assim, tendo tudo que está acontecendo, mas é, não se tem e um erro fatal. Eu acho que a esquerda está tomando, é deixar o Bolsonaro tomar as pautas da esquerda. A esquerda vive de contra contrapautas. É. Ela não propõe mais nada
2: para se opor, ao contrário, ela se defende dos ataques do Bolsonaro. Ou então ela de... se pauta nos erros propositais e fica três anos, dois meses e um dia lá em cima dessa pauta, enquanto outras coisas passam.
1: É, e aí a gente fica masturbando Golden Schauer, achando que tá tudo bem e passa a reforma da Previdência, sabe? É, isso. é e... Agora que o Lula saiu da, da prisão, a pauta do Lula livre foi que passou
2: É, agora Mas... o Lula tá livre.
1: Acho que por mais que se fale de polarização, agora que o Lula tá fora, é, inclusive você muita piada disso, nossa, agora que a gente ia passar, achar que ia passar
2: um tal tranquilo, o STF me arma isso, eu não posso ter meu tio de novo. Não. Pois é. E até se era golpe ou não, agora os caras estão voltando, arrequentaram. A galera precisa inventar outra coisa. É, é verdade.
1: Mas assim, é, agora que o Lula tá livre, existe um espaço que tem que ver se vai ser aproveitado mas existe um espaço para proposição de pauta. Eu não vou nem, eu não acho que seja possível uma união da esquerda agora. A gente viu lá no palanque, tinha sol, tinha PCB, não tinha um PDT, não tinha um PSB.
2: Não, não, não. E eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez o Lula livre, de verdade, não o hashtag Lula livre, mas o de fato concreto expõe uma fratura muito grande e talvez no começo, assim, dê uma ruptura mais abrupta. Mesmo que eu acho que o apoio popular tenda para a pessoa IPT, ainda acho que vai ter uma rusga ainda maior. Então, por exemplo, o Ciro não se pronunciou sobre, até onde eu vi, e também não, não teve repercussão sobre... Tipo, ainda bem que ele foi solto e coisa e tal. Posso estar errando, gente. Seria isso? Não, Calma. Eu... Mas eu, eu acho que talvez gera um debate desnecessário e aí, tipo uma pressão maior do tipo o Ciro se garantir como candidato então batendo tem ele vai sabe aquela coisa da Folha e da Veja bate no Bolsonaro mas no Lula
1: que é mais ou menos o que o o Cláudio Bolsonaro tá fazendo né hoje o Eduardo em é. vez de criticar o Lula criticou o Dória Levar é? uma montagem. Ah, o Dória tá montando um timão pra política. Daí né? depois uma foto do pessoal do Tabajara Futebol Clube do Conceito Planeta. <risos> ah, mas, eles são os eles... gênios
2: do meme, né?
1: É, eles estão se degladiando entre eles, né? Que é o que liga a esquerda fazer. Não, sim, realmente, mas eu acho que quando a gente fala de personalismos, eu acho Nossa. que vai dar uma boa distância. concordo totalmente com você quando a gente fala de Ciro e Lula. A questão é, na proposição de pautas, como não dá para juntar tipo esse PDT e PSD com o IPT, eu acredito que na proposição de pauta no Congresso, isso não seja assim. Não que você vai ter grandes conclados e grandes formações de bancada de esquerda, mas quando for para os deputados votarem uma pauta específica ligada às questões da esquerda, você vai ter uma votação em uníssono. E aí você é. vai ter uma possibilidade de proposição de pautas voltadas para a oposição e não simplesmente de enfrentamento porque também você vai ter o enfrentamento do, das besteiras do Bolsonaro por parte do Lula
3: sim vai ter
1: uma centralidade do Lula rebatendo Bolsonaro e aí deixa o deputado trabalhar, sabe
2: é, isso é bom por um lado, pro outro a gente vai ter vai ter que se preparar já para esse confronto né? é que nem canal de canal progressista como chamam, né? Canais alinhados à esquerda com canais de com canais de direita também, entre aspas, tá, gente? Porque é uma loucura isso aí. Quando um pauta, o outro vai lá e faz uma repauta, o outro vai lá e repauta a pauta, e assim eles ficam batendo bola. Talvez então a gente tenha só que só sair também desse plano Lula-Bolsonaro e talvez reorganizar um pouco as coisas para fazer com que a coisa ande, né? E, nesse sentido, estou falando mesmo de, por exemplo, o PDT não pode mais deixar a pauta aberta para coisas importantes, porque ele deixou pauta aberta naquele, naquela PEC de liberdade econômica. Então, tem que realmente fechar no que é importante, que é o desenvolvimento do, do país e é, o combate a essa desigualdade, essa pauta de desigualdade e morte, que é a pauta do governo Bolsonaro. Né? E eu acho que isso eu é, é fundamental.
1: É, e aí dá para você fazer uma interpretação meio a da política, né? Porque o PDT vai ser obrigado a fazer isso, já que existe a concorrência. É. Assim, não existe a concorrência. Então, quando existe alguma concorrência de esquerda, o PDT é obrigado
2: a seguir mais a esquerda, né? É tomada, né? Porque só falta agora começar a votar, votar tudo como se fosse anti-PT. Aí vai ser difícil. Isso também dá medo. É, isso é... dá muito medo. É dá porque a gente pode ter uma... Uma proliferação de Tabata Amaral. Talvez o Lula Livre possa ser a água pro, Gle... pro Gremlin PDT, né? E aí, bum, bum, inflar, enfim. Mas é. eu espero que, na verdade, dê uma guinada pra... Oi?
1: E a gente sabe que, assim, eles podem até se multiplicar, o problema é se alimentar depois da meia-noite e ao o que a Tabata tem feito, né?
2: Hum, pois é. Mas até o Ciro, né? <risos> O Ciro também tem decaído um bastante, um bocado. Gente, ciristas, calma, gente. É só uma criticazinha de leve. A gente não tá nem comparando ele ao Bolsonaro. E nós não falamos isso nesse podcast. Nós não fazemos esse tipo de comparação e nivelamento. Porque a gente entende as nuances. A gente só tá querendo deixar claro que tem pautas muito mais importantes do que Ciro 2022. Ou Haddad 2022. Que na verdade, a gente quer que exista Brasil em 2022. Acho
1: que isso é, é mais importante, né? É, eu acho que também, numa visão otimista, eu acho que ele sai num momento propício, logo depois que o PIED se entrega aquela reforma constitucional dele, né? Aquele plano dele, então, que vai ser debatido na Câmara. Então, é uma chance de realmente pautar o que é, as necessidades que a esquerda tem e criar uma real oposição ao, ao governo Talvez no, no programa mais uh, arrojado que ele esteja planejando. A
2: gente ainda vai é. falar. Vamos mas talvez, um... ó, quero fazer uma proposta aqui de pauta para a esquerda. Hein? Hashtag, brisola de volta. Vai ser mais ah, difícil? Vai. vai. <risos> Eu estou brincando, mas é só para reforçar essa necessidade de que mesmo com diferenças, acho que a galera devia se unir e sair um pouco aí do seu mundinho ideal e tentar ver essas coisas que são muito mais importantes, na verdade. É, lembrando
1: que a gente não dá para ser amigo. A gente dá para é. de se unir. É
2: só se unir. Exatamente, só se suportar, galera. Sim, não Vamos precisa nem fazer ciranda que... junto.
1: E eu acho que é isso, né? Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. A Biné segue a gente nas redes sociais. Nosso. O nosso atuante Twitter já estava assim quando eu cheguei. Twitter tão atuante e a gente tem até haters que colabora com nossos nosso de realmente estabilizados na podosfera. É, a nossa página no Facebook também já estava assim quando eu cheguei. Então, você ficar por dentro aí de todas as novidades. E para não perder nenhum episódio, você sabe, né? Segue a gente aí no Spotify e no Google Podcasts para que você receba sempre as nossas notificações. Também recomenda para os amiguinhos, amiguinhos que você sabe que vão gostar, recomenda para eles.
2: Ah, seu abraço especial, hein, Henrique. Um beijo na alma de vocês. Agora, divirtam-se, arranjem um Natal para passar em outro lugar, que não mais com a família, né? Talvez aí seja muito importante aí o segundo Natal, seguido com amigos. Um beijo para vocês. E a
1: nossa música do dia, não vai ser de acordo com o que a gente trabalhou, mas vai ser sobre a nossa efeméride que são os 30 anos da queda do Muro de Berlim, e como a gente é clichê, até onde dá para ser clichê, a gente vai colocar a música Wind of Change dos Scorpions. Galera, muito obrigado. Falou!
2: Falou, um abraço!
3: I'm mm -hmm. Phase of time Like a storm wind